0: אנחנו אוחזים בטניה בפרק י"ב. פרק י"ב הוא פרק מאוד יסודי בספר הטניה מכיוון שפרק י"ב בעצם מדבר על הבינוני. בספר הטניה נקרא בשם ספר של בינונים. עד כאן דיברנו על הנפש האלוקית, על הנפש הטבעית, על הלבושים, על הכוחות. על המושג קליפת נוגה, גימל קליפות הטמאות, דיברנו מה זה צדיק גמור, מה זה צדיק שאינו גמור, מי הם הנקראים בני עלייה וכולי. בעצם זו הקדמה כדי לבאר מיהו האדם ולהיכן האדם צריך לשאוף. מידת הבינוני היא מידת כל אדם. נאמר בקצרה את ההגדרה של בינוני, היא הגדרה מאוד מעניינת ומאוד חיובית, שכל אחד מאיתנו יכול להרגיש ולדעת שהוא יכול להיות במקום הזה. אנחנו רואים לאורך כל ספר התניא שניצחון מוחלט על הרע, ניצחון מוחלט על האני ועל האגו, זה אנשים יחידים. זה יחידי סגולה. זו משימה שהיא לא מעשית לאדם מן השורה. לאידך, להיות חס ושלום רשע גמור, גם זה האדם לא רוצה להיות רשע, יש לו נפש, יש לו שכל, הוא מרגיש שיש פה מטרה רוחנית בעצם הדבר שהוא נמצא בעולם. הבינוני זה האדם שכל הזמן נמצא במאזק, הוא כל הזמן נמצא במלחמה, והמלחמה הזאתי זה חלק מהרצון האלוקי. כלשון ספר התניא בפרק למדי, ותהי זאת נחמתם בהשם, שאולי לכך נברא מתחילתו. כלומר, הוא כל הזמן נמצא בהתמודדות, הוא מנצח, אבל הניצחון הוא לא ניצחון מוחלט. כלומר, זה שהוא מצליח להגביר את הטוב על הרע, ומצליח להתמיד בזה ולא לוותר על כלום, עדיין זה לא אומר שהוא הצליח באופן מוחלט, מהותי ופנימי. אפשר לומר שהגדרה של בינוני זה לא מי אני, אלא מה אני עושה. מי אני? אני לא מבורר, לא מזוכח, אבל מה אני עושה בפועל ממש ביום יום? אני מצליח לשלוט על העיר קטנה שיש עליה שני מלכים שנלחמים עליה כל הזמן ואני במאבק צמוד שומר על המחשבה, דיבור ומעשה. הנפש הבעמית כפי שלמדנו בפרק ט', מקום משכנה זה בלב, רתיחת הדמים. הנפש האלוקית נמצאת במוח. המוח זה רוגע, שלווה, צלילות, בהירות. מהו הנשק החזק לבינוני שעליו נלמד בספר התניא בפרק הזה, ואולי אפשר לומר שכל התניא עומד על המשפט הזה, מוח שליט על הלב. זה המילת המפתח בספר התניא. וזו מילת המפתח בחיי היום-יום. שימו לב, כל פעם שאדם נמצא באיזה מאבק, באיזה התמודדות, ברגע שהוא יצליח לעשות את העצירה ולשאול את עצמו מה אומר המוח השקול והמתון, מה צריכים לעשות כרגע? באותו רגע ההחלטה תהיה שקולה, נכונה ופנימית. מלבד מקרים מיוחדים שהאדם כבר שולט על מוחו כעורך דין, שהלב משתלט על המוח ונדמה לו שהוא עושה החלטות של המוח בעצם זה החלטות מהלב. וזה קורה. זה אומר בעצם, לא טוב, זה לא טוב, זה לא לא טוב. המוח. באופן... כל מיני הקשר לחיים, המוח. דבר ראשון המוח. המוח, הכבלה לומר, אתה בודק מה אומרת הנשמה האלוקית שנמצאת במוח, ולפי זה אתה חושב מה הלך לעשות. המוח זה המקום של משכן הנשמה והנפש האלוקית. אתה שואל את עצמך, אם אני עכשיו מראיין את הנשמה שלי, שהיא חלק אלוקה ממה המש, ועליה נאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם, והיא חבוקה ודבוקה בך, מה היא אומרת לי כרגע? מה עליי לעשות? בואו נשאל אותה. בואו נשאל. אני עוד לא מחליט להקשיב, אבל בואו נשאל אותה מה היא אומרת. אתה תשמע קול שקול ומתון. רגע, רגע, מה הנשמה אומרת? הנשמה <תשמע> היא חלק מהקדוש ברוך הנשמה רוצה לעשות את הטוב המוחלט והאמיתי לבורא העולם, ליהודי השני ולעולם כולו. מה היא אומרת בשיקול דעת, לפי ההכוונה האלוקית של הנשמה, כשהיא מסתכלת בתורה? אני צריך להרים את הקול, להתאזבן, לפעול בכזה אופן. בוא נשקול את הדברים באופן אובייקטיבי אמיתי, לא באופן אובייקטיבי שכבר אתה עובד משוכנע, ששכנעת את עצמך בהסברים. הנקודה הזאת היא חוזרת בתמיה הרבה פעמים, ובשקרי החסידות זה מובא הרבה פעמים, ולכן מאוד חשוב לשמור על המוח. איך שומרים על המוח? חייבים ללמוד. חייבים ללמוד. ללמוד, לחשוב ולהתבונן, ואז לשקול את הדברים. אם המוח חלול, ואין חומר על מה אני חושב, ומה הקווים שזה ההלך חשיבה שלי, אז אין אפשרות לחשוב. אני עושה את הדברים שאני מתפתה עליהם. העין רואה והלב עומד והידיים ורגליים עושים מה שהכי קל, הכי נעים והכי נוח לרגע העכשווי. ואז אני נופל פעם אחר פעם. כל הנפילות, כל הכישלונות של האנשים לא באים מהתבוננות וממחשבה. הם באים מרגעים חפוזים שאתה מחליט מהירה בלי שיקול דעת, בלי מחשבה. לאורך כל הדרך. ואין בענייני העולם, אין בין אדם לחברו. ואין בן אדם למקום. להשתמש בנקודה הזאת צריכים ללמוד. שמעתי פעם מהרבי בהתפעדות שהקליפה והבעיה הכי קשה בדור שלנו זה הבורות והמערצות. כלומר, אין אפשרות בכלל להשתמש בכלי של מוח שליט על הלב. היו דורות שהיה חשיבה, היה מחשבה, היה לימוד, היה חומרים, הראש היה מלא. היה פיתויים ממקומות אחרים, בסדר, זה עומד מול זה. אבל אם לאדם הראש שלו חלול, והראש מונח רק בדברי אבל וריץ, ואין לו שום דעת בדברים שהוא צריך להעסיק את המוח באמת, דברי חוכמה, דברי תוכן, דברים שיש בהם משמעות פנימית, אלוקית פנימית, אין לו אפשרות בכלל להתמודד מול עולם הזה, כי הסיכלות של עולם הזה והפיתויים היומיומיים, הנראים לעין והנרגשים בלב, הרבה יותר חזקים מכל דבר. אם יש לך מוח מלא מחשבות ותכנים, ואתה חושב בזה ואתה מתאמץ בזה, יש סיכוי שתנסח ותצליח, כפי שנראה בהמשך התניא, קדוש ברוך הוא עוזרו. אבל בשביל זה צריכים את החומר. אם אין לך את החומר והראש ריק, אין אפשרות להשתמש בעיצה הנפלאה. של מוח שעלית על הנפק. לכן הראש הוא החלק הגבוה של האדם. זה הנשמה האלוקית שנמצאת בתוך הראש, בתוך המוח. מתי זה הזמן שאדם צריך להפעיל את המחשבה? בעיקר בשעת התפילה. תפילה זה עבודה שבלב. אבל העבודה שבלב שבתפילה זמן לחשוב ולהתכונן ולהבין מה קורה כאן. יש לי נשמה ואני רוצה להתחבר לבורא העולם. כל המהלך של התפילה זה זמן שהאור שבמוח יאיר ויכבוש את הלב. ובאותם רגעים זה דוחה את החושך. אחרי התפילה פתאום אתה חוזר למציאות. אבל ברגעים של תפילה אמיתית, לא תפילה בפה בלבד, זו התפילה שבאה כתוצאה מלימוד וחשיבה והתבוננות. כפי שכתוב בהלכה שאדם צריך להתבונן לפני התפילה בגדלות השם ובשפלות האדם. כדרכם של חסידים, שוהים שעה אחת, לומדים חסידות לפני התפילה, חושבים, מתבוננים, מתעמקים קצת בתפילה, ובפרט ביום השבת קודש שעניינו תפילה, ואדם באותם רגעים פתאום מסתכל על העולם מלמעלה למטה. מה קורה לכל אחד מאיתנו שנמצא בשבת, אחרי שעה-שעתיים של לימוד חסידות, תפילה רצינית וככה התוועדות חסידית פנימית? באותם רגעים הוא מסתכל על העולם מלמעלה למטה. הוא מסתכל על העולם במבט כזה שהעולם הזה לא מגרה אותו ולא מפריע לו, הוא מסתכל על העולם באופן שאני מעל העולם. לא אני מבחינת האגו, אלא פשוט המקום והמחשבות שאני נמצא, הוא מסתכל על הדברים מלמעלה. לאחר מכן, כשאדם חוזר עוד פעם למציאות, ועוד פעם מתעוררים כל התורכי העולם הזה, והנפש הטבעית, החיונית, הבאמית, עם כל היצרים של האדם, פתאום אתה שוכח את מה שהיה בשעת התפילה. מורה וכן יאמר בהמשך הפרק שהעיצה היא לשמור על ראשימו מהתחילה. כלומר, התפילה צריכה להשאיר רושם שבכוח מה שהייתי במקום יותר גבוה בתחילת היום, והפעלתי את המוח והלב והייתי במקום גבוה, זה ישמור עליי שכל היום אני אצליח לעמוד בפיתויים. על כל פנים, להישאר נקי במחשבה, דיבור ובמעשה. כלומר, הבינוני זה לא אדם שמצליח למאוס בלב, אבל על כל פנים, הוא מבין היטב את המפה, והוא מצליח לכופף את הרצונות הזרים שלא ייצאו לידי פועל. כי בשעת התפילה, הוא באמת מתרומם למקום יותר גבוה. כלומר, ברגע שאדם טועה ואומר, אולי אני צבוע, בשעת התפילה אני באמת נמצא ברגעי קודש, או אחרי התפילה פתאום אני רואה את עצמי במקום אחר, זו טעות, חס ושלום. הטבע האמיתי שלך זה מוח שליט על הלב. הטבע האמיתי שלך, שאתה רוצה להיות במקום יותר גבוה. ההגדרה של המלחמה, זה צריכים להגדיר את המטרה. יש בך תשוקה לענייני עולם הזה. את זה לא תוכל לשנות בקלות. אבל יש לך את היכולת ליישם ביום-יום שאותן תשוקות שליליות לא יבואו לידי פועל. כלומר, זמן התפילה וזמן הלימות, זה חלון הזדמנות להיות במקום יותר גבוה, כדי שכל היום נוכל לשלוח על המחשבה דיבור ומעשה. שלכן כל כך הרבה מזגישים את החשיבות. של עניין התפילה ולימוד החסידות והחוויה הפנימית, כי מה קורה אז לבינוני? באותם רגעים באמת העולם הזה הוא שולט על עולם הזה. אותם רגעים באמת הוא נמצא במקום יותר גבוה. שהוא מתבונן בפסוקי דזמרה, בחסד השם בעולם, שמתבונן במלאכים שעומדים בביטול להשם, שמתבונן בחסדי השם שאוהב אותנו וקירב אותנו למעמד הר סיני, והיום בוחר בנו ונותן לנו את השליחות האלוקית, כל זה מביא את האדם לידי הבנה באחדות השם. ואז כשהוא אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הוא באמת מרגיש ויודע ומבין את העניין של אחדות השם, ואז כל היום הוא משתדל לא להיפרד מאחדות השם. אבל בשביל זה צריך שיהיה רגעים מסוימים, שבאותם רגעים הוא באמת יהיה באחדות השם, על כל פנים במוחו. ושהמוח ייתן את האפשרות לשלוט על הלב. וכאן ההבדל בין צדיק לבינוני. הצדיק לא שולט על הלב, אצל הצדיק הלב גם נמצא איתו. כי הצדיק נמצא בשעת התפילה, לא רק בתפילה, אלא כל היום באמת הוא נמצא בחוויה רוחנית אלוקית, כשהמוח והלב נמצאים באותו מקום. אצלנו בשעת התפילה המוח נמצא במקום נכון, אם עושים הכנה ראויה. והלב בשעת התפילה גם במובן מסוים נכנס לזה. אבל אחרי התפילה פתאום הלב רואה את העולם הזה. ואז התפילה עוזרת לי רק לשלוט על הלב. מוח שליט על הלב. מוח לא הופך את הלב. אצל צדיקים, שהם נשמות גבוהות יותר, והם באמת דבוקים בהשם, המוח לא רק שולט על הלב. המוח והלב נמצאים כאחד. זה נקרא בלשון החסידות מוחים בגדלות. יש לו כל היום מוחין וגדלות. מה שאת כלך מפעם לפעם קורה ברגעי קודש, שאתה נמצא במוחין וגדלות, ואז אתה מרגיש שלם, גם במוח, גם בלב וגם במעשים, צדיק נמצא במוחין וגדלות כל היום. אנחנו, על כל פנים משעת התפילה. ולכן זה מידת הבינוני, היא מידת כל אדם, כל אחד מאיתנו יכול להגיע לזה. זאת אומרת, דבר ראשון, אם אנחנו נסכם פה את הנקודה של הבינוני, יש רגעים שאדם צריך להגביה את זה, ולהיות באופן מושלם, לפי דרגתו, במוח שליט על הלב, כי בשעת התפילה הרע צריך להירדם לגמרי. אתה יכול להרדים אותו לחלוטין. כל היצרים יכולים להירדם לגמרי. אם תשקיע, תהיה באותם רגעים במקום יותר גבוה. נכון שאחרי התפילה זה מתעורר מחדש, כי לא ביטלת את הרע, רק הרדמת אותו. בסדר? אבל זה שהצלחת להרדים אותו משעת התפילה, זה יעזור לך כל היום, על כל פנים, להיות במקום הנכון. זה נקודת פרק י"ב ופרק י"ג, כלומר, הנקודה לאיפה האדמו"ר הזקן כן, עכשיו חותר, להראות לכל אחד מאיתנו שהוא יכול להיות בינוני. וכאן בעצם בפרק י"ב זה התשובה לשאלה בהקדמת התניא. מה היה בדף השער השאלה? שרבנו אומר, כי קרוב אליך דבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. שאל הגמור הזקן, איך הוא קרוב מאוד? מה קרוב מאוד? מה קרוב? תרי"ג מצוות זה קרוב? מה התשובה? החלק המעשי של השמירה על המחשבה, דיבור ומעשה, אם תתבונן ותחשוב, זה קרוב אליך. קרוב. אם לא תתבונן ולא תחשוב, אתה צודק. ולא יכול להיות קרוב אלי, איך זה יהיה קרוב אליי? זה מאוד קשה. תרי"ג מצוות, איך אני יכול לעמוד בכל התרי"ג מצוות? אבל אם תשתמש בקוד הטבעי, אגב, הקוד הזה של מוח שליט על הלב, הוא לאו דווקא אצל יהודים, הוא אצל כל אדם. כל אדם שחושב ומתבונן ומשתמש במחשבה והתבוננות לדברים נכונים, אמיתיים, פנימיים, יצליח לשלוט על ליבו. זה עבודה של האדם בעולם. אחרת מה לא ההבדל בין אדם לבהמה? בהמה לא מצליחה לשלוט כי המוח והגוף והזנב הם באותו גובה. והבהמה מעולם לא ראתה את השמיים. איך היא תצליח לשלוט על מה שמתחשק לה? אבל האדם שהוא נברא, שהמוח נמצא למעלה, הוא יכול להסתכל לכיוון שמימינו, הוא יכול להרים את העיניים. תאו מרום עיניכם וראו מברא אלה. איזה חכם הרואה את הנולד, הוא יכול יותר ויותר להעמיק בדברים הללו, הוא יכול לשרות. גם גוי יכול לשרות על הלב שלו. בתנאי שישתמש במוח. המוח זה, זה מתנה, אבל צריכים להשקיע בו. זה, זה, כן. אדם אומר, זה לא מצליח לי. כדי שלא יצליח, אתה צריך להגיד, התאמצתי וניסיתי, וזה לא יצליח. אם אתה לא משתמש במוח לחשוב, ללמוד ולהתבונן, ולהסתכל ולבחון את הדברים, אתה אומר, העולם הזה יותר קשה עליי, והעולם הזה יותר מפתה. אתה צודק. העולם הזה יותר מפתה, מתי שאתה לא משתמש עם המוח. אבל אם תשתמש עם המוח ותעשה כן עבודה עם זה, ועוד פעם תחשוב, ועוד פעם תתבונן, לפני שאתה אומר, לפני שאתה מדבר, לפני שאתה חושב, תתבונן, אתה להשתמש בזה. אם לא משתמשים, אתה יכול לעמוד ליד אוצר ואתה לא משתמש בו, אז אתה הני הכי גדול. ואתה יכול להשתמש באוצר ואז תצליח. מוח שליטה הלב זה מתנה. נכון שהשכלות של עולם הזה מפתה, אבל היא מפתה רק מי שלא משתמש לקוד של מוח שליטה הלב. נראה בהמשך הפרקים שאת הרשעים לצערנו מגיעים לכזה מצב שהמוח כבר נשלט על ידי הלב, ובלשוננו זה כבר התמכרות. הוא לא, יכול, הוא לא יכול להבין את הדברים אפילו, וגם אם הוא מבין ברמת מה, הוא לא מצליח בכלל להקשיב למוח. כי הוא נמצא כבר בכזה סדר יום, שהכול יתהפך קצת. גם הוא צריך סיכון, ובוודאי שהוא יכול. אבל פה צריכים לעבור איזה זעזוע שיעזור לו להוציא את הנשק של מוח שליט על הלב, במצב העכשווי שהוא נמצא. אבל אדם רגיל יכול. כמו חשבי אתה אומר. אתה הולך ברחוב, יש לך דברים, אתה רואה, אל תסתכל, אל תיגע, אל תיקח, תחשוב, תתבונן, זה לא שלך. כל צריך לחשוב, להתרגל, לחשוב. זה מי, מי שהיה ילד, נער, בחור, וזה גם אדם מבוגר. כל אדם באשר הוא צריך להשתמש בזה. בואו נראה, זה מה שאמרנו עכשיו, זה נקודת פרק י"ב, שהיא בעצם, וזה הגנור הזקן כן חתר מתחילת הטניה. כי, כי מידת הבינונים היא מידת כל אדם, אבל כדי להגיע הוא הסביר את המרקם של הנפשות ומהות האדם, כדי שנבין את נקודת העניין. בואו נראה את זה בלשון הדמור הזה כן. סגנון אחר, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ישים אותנו בעולם, ולא ייתן לנו כוחות להציאת במשימה. לא יכול להיות דבר כזה. אתה נמצא בעולם, עשית לך כל כך הרבה פיתויים, ונתתי לך כל כך הרבה דברים צדדיים, ואין אפשרות. זאת אומרת, מה, שמתי אותך לחתחילה להיכשל? זה המטרה? שאדם יהיה בעולם ולשים אותו במקום עם כל כך הרבה אתגרים ופיתויים, וברור שהוא ייכשל? אז מה, זה משחק מכור שחייבים ליפול? לא, לא יכול להיות דבר כזה. זאת אומרת, הקב"ה אומר, אין נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת ההפך, הוא אומר, אבל ראה, ראה, תתחיל לחשוב, תראה בעיני השכל, תתבונן. אתה מבין, אם תחשוב את התבונן, אתה תצליח לבחור בחיים. אבל אם אתה לא רואה ולא מתבונן בעיני השכל, אז זה מובן שהאדם יכול ליפול. בואו נראה את זה בלשון אדמור הזקן. ופרק י"ב, והבינוני, הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה להתלבש בגוף להחטיא. הבינוני הוא אדם שאין לו שום חטא ועוון, כי הנפש האלוקית שלו בתוקף שולטת על הרע של הנפש הבעמית, הוא תמיד מתגבר על הנפש הבעמית. דהיינו, מה הכוונה להתגברות? ששלושה לבושי נפש הבעמית, שהם מחשבה, דיבור ומעשה, שמצד הקליפה, אין גוברים בו על הנפש האלוקית, להתלבש בגוף, במוח ובפה. ובשאר רמח איברים להחטיאם ולטמם חס ושלום. דיברנו שלכל אדם יש שלושה לבושים. אצל הבינוני, הלבושים הללו לא מתגברים על הנפש האלוקית. למדנו הרי שלכל אדם יש עשרה כוחות, שלושה כוחות השכל, חוכמה בן הדעת ושבע מידות, יש לו מחשבה, דיבור ומעשה. הוא תמיד, הנפש האלוקית מנצחת. ולא נותנת לנפש הבאמית להשתלט לא על המחשבה, לא על הדיבור ולא על המעשה. מה כן? רק שלושה לבושי נפש האלוקית הם לבדם מתלבשים בגוף. שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. אתה שואל אותו, מה אתה חושב עכשיו? אני חושב איך לעזור ליהודי שני. מה אתה חושב עכשיו? איך אני מבין את הפסוק הזה בתורה. מה אתה חושב עכשיו? איך לי, לעזור לילדים שלי ומה שהם צריכים להכין לבית ספר. הוא חושב כל הזמן על דברים חיוביים שקשורים עם השליחות האלוקית שלו. חינוך הילדים, פרנסת בני ביתו, באופן המותר על פי שלוח הנאור, בזה הוא עסוק. מה אתה מדבר? דיבורים של אהבת ישראל, דיבורים של חיבה, דיבורים של קירוב, וכל שכן דיבורים של מצווה ודיבורי תורה. מה אתה עושה? תעסק בעניין של מצוות. זה משהו... בכל רגע נתון, וזהו נמצא. הוא מתעסק עם... זה בינוני. בינוני זה אמצע להגדיר אותו? אין. אז איך אפשר להגדיר אותו כצדיק או אותך? כל התיאור שאמרת על סיפור של אדם שהוא ממש צדיק. כל היום הראש שלו מקומות כאלה טובים וזה. אם אמרת שהאמצע של הבינוני זה שהנפש הביאמי לא משתלב על החיים של להגיד שזה לא רבות. שגם הנפש האלוקי לא משתלב על הביאמי. זה מצב שהם מאוד מורמליים, לא זה של את הזה, לא זה. דיברנו בתחילת התניא, בשיעורים הראשונים, שאם אדם עושה מעשה אחד נגד רצון השם, באותו רגע ובאותו מעשה הוא נקרא בשם ראשם. מעשה אחד. ברגע שנפרדת, אותו רצון. דיברנו, מה שאתה אומר זה נקרא בינוני בלשון העולם. בלשון העולם בינוני זה 50-50. אבל בהגדרות של ספר התניא, בינוני זה אדם ששומר על הלבושים ועדיין לא הצליח לעשות שליטה מלאה בלב או במוח. אבל הוא כל הזמן, עכשיו, הוא מפעם לפעם יכול להיות שהוא מועד בטעות, אבל הוא כל הזמן נמצא על המשמר. אם אתה נמצא על המשמר ואתה במאבק, אתה בדרך של הבינוני. אם אתה נותן לדבר מסוים אדישות, זאת אומרת, נשמע זה אני לא יכול. מה שאתה מוכן להיכנס לאדישות על דבר מסוים, באותו רגע ירדת מבינוני לפחות רשע. אם אתה מוכן להיות אדיש על אחד מהלבושים להיפרד מהשם, באותו רגע ירדת ממדרגת הבינוני, ויוני כל הזמן עומד על המשמר, מחשבה דיבור ומעשה רוצה להיות רצון השם. משתדל, משתדל, כל הזמן משתדל. לפעמים נופלים במחשבות, הוא אומר, רגע, אז מה אני חושב לך? הוא דוחה אותם, בסדר. אדם לא יכול לשלוט 100% על המחשבה. ברגע שהוא נזכר, הוא אומר, אז מה אני חושב על זה שטויות? זה לא מתאים לי, אני יהודי שעובד את השם, אני יהודי שאני... ציד. לא, הוא דוחה, בסדר, לא, לא. הוא כל הזמן עומד על המשמר. הוא זוכר לעמוד על המשמר, זה אותו, כאדם שרוצה ומשתדל להיות בינוני, כי הוא כל הזמן עומד על המשמר. ולא עבר עבירה מימה ולא יעבור לעולם. מה הכוונה ולא עבר ולא יעבור? כאן הרבי מסביר באריכות. לא הכוונה שהוא לא עבר אף פעם. אם הוא עבר פעם אחת אז גמרנו לא יכול להיות בינוני. הכוונה לומר שלפי המצב הנפשי שלו, כרגע, כרגע הוא לא שייך לעבירה לא בעבר ולא בעתיד. כלומר, כרגע כשהוא נמצא ברגע של המאבק, הוא נמצא במצב נפשי כזה שמופרך אצלו עניין של עבירה. נתן דוגמה. יש מישהו ביום הכיפורים שרוצה לאכול? אין דבר. יהודי שומר תורה ומצוות, מושלל ממנו לאכול ביום הציפורים. גם שהוא רעב, הוא אומר, אני רעב, אבל אין לי שום מחשבה שאני הולך לאכול בפועל. זאת אומרת, הוא נמצא ברגעים כלל, כאלו, שבאותם רגעים מושלל ממנו לאכול. תשאל אותו, אז מה, אתה לא רעב? אני רעב, אבל לא עולה בדעתי לאכול עכשיו. זה הבינוני. תשאל בינוני, מה, לא מתחשק לך לעבור שום עבירה? לא מתחשק לי, אבל אני לא אעשה בשום פנים ואופן. כי מושלל אצלי לעשות נגד רצון השם. בלב, יש לי איזה חשק לזה. אני אגיד, מה, לא? לא מתחשק לי? שום דבר מהשטויות של העולם הזה? מה, אתה מופרש? אין לך יצר? יש לי יצר. אבל זה שיש לי, זה לא אומר שאני חושב לעשות משהו בנדון. חס ושלום. ברור לי שלמרות שיש לי יצר, אני מתמודד ונלחם איתו. בסדר, הוא אומר את האמת. זה מה שקורה אצל כל אחד מאיתנו. אתה שואל בן אדם. אז לא מתחשק לך לעשות א', ב', ג', שעושים אחרים? אומר, תגיד לך שאני, לא מתחשק לי ואני מואס בזה בתכלית? אני לא יכול להגיד, זה צדיק שיגיד פשוט, זה מאוס עליי, אני לא מתחשק לי, שום דבר מכל העניינים המותרים והעצורים מענייני עולם הזה. אומר, בטבע הבעמי שלי, בטבע הגופני שלי, אני כן שייך לזה, אבל אני יודע שהשם לא רוצה. ומכיוון שאני יודע שהשם לא רוצה, אז זה מופרך שאני אעשה את זה בפועל. הפרחה זה מהמצב הנפשי שהוא אומר, בפועל זה לא יקרה. אז כרגע, במצב שהוא נמצא כרגע, הוא אומר, אני לא רוצה לעשות את הדברים הללו. וברור שגם אם קרה לו, דיברנו על זה באחד השיעורים, צריך לצבור רגעים, שעות, להיות בינוני. אני כרגע, היה לי יום, שהיום הזה, ברוך השם, שלטתי מחשבה דיבור על זה. היה לי כמה שעות שהיה אצלי מופרך. אז באותם רגעים שמופרך אצלך, באותם רגעים אתה נמצא במשפחה של הבינונים. כי באותם רגעים אתה מופרך אצלך כל הדברים הבלתי רצויים. שאדם לא ייפול ברוחו, שכתוב פה לא עבר ולא יעבור, אז אם פעם אחת עברתי אני כבר לא שייך. אין הכוונה לזה. אדמור הזקן כותב בפירוש בהמשך התניא, שהבינוני, גם שהוא נזכר בחטאים שהוא עשה, הוא עדיין בינוני. זאת אומרת, לא מדובר פה על מצב נפשי שבאותו מצב כרגע מופרך אצלו העניין לפי המצב שהוא נמצא כרגע מצליח לעבוד. ראשית כל שאומרים שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, הכוונה לומר, ההתמודדויות שלו הן בדברים שונים לחלוטין ממה שאצלנו. העצר הבא עליו בדברים מאוד מאוד גדולים. מה הכוונה בדברים מאוד גדולים? אצל אדם מן השורה, העץ הערה לא בא להגיד לו, תשמע. אתה מחזיק טובה לעצמך על משהו, לא מחזיק טובה לעצמך, אתה קצת רוצה להרגיש טוב? תשמע, אני מרגיש טוב שאני עושה דברים טובים. אדם שהוא גדול, אז יצרו גדול ממנו הוא מדברים מאוד גדולים ואיכותיים. הבדיקה והמבחן שבוחנים אותו, בוחנים אותו בדברים מאוד מאוד גדולים. לא בדברים מהותיים קלים שנמצאים ביום יום. גדול ממנו החברה שואלת שהר"א גדול אחר, זה... בודקים אותו בדברים אחרים לגמרי. לא בדברים רגילים שאדם נמצא. רק רגע, רק רגע, רק רגע. והלשון של חז"ל זה לא ספדית. לא כתוב מי שספדית. כל הגדול מחברו, הוא הגדול ממנו. כלומר, ההתמודדויות שלך, זה כל אחד מתמודד לפי המקום שהוא נמצא. ילד קטן, ההתמודדות שלו זה על הוואפל. אדם גדול מתמודד על מעמד חברתי. אז כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. היסרים של האדם דעילים לפי המהות הרוחנית והנפשית שהוא נמצא. זה באנשים רגילים, וזה כולל את כל אחד מאיתנו, את כל הבינונים, מהבינוני למטה, הבינוני למעלה. צדיק, שמדובר על צדיק של התניא, הרי או שהרגו בתניא או שהפך אותו. עליו לא מדובר, הרי תום אחד יד שעריו. אצלנו היצרים נמדדים כל אחד במקום שהוא נמצא. אתה, לפי הידע שלך, לפי המקום הרוחני, יצרה מגיעה לכם דברים מאוד גדולים. מה, יש פה מישהו שהוא חושב שמבין את התניא יותר ממני? לא יכול להיות. אז, זה, ה, הגדלות זה, זה, זה הכל בדברים מאוד דקים. אדם אומר, שמע, שידע יותר טוב ממני את התניאת העיקר שלא ייקח לי מהחנייה שלי ולא ייקח לי חמש, עשר. ילד קטן אומר, העיקר שאני גאל במשחק שלי. היצר גדול אצל כל אחד מהמושגים שהוא נמצא באותו מקום. וכל אחד לפי עניינו, לפי המעמד הרוחני והנפשי שלו, לפי זה היצר עומד מולו. יש דברים שאתה לילד תגיד, היצר היה יתגבר עליך. הוא בכלל לא מבין איך היצר היה יכול להתגבר בדבר כזה. הוא אומר, הנה, הוא לקח לך משחק, ואצל הילד אתה אומר, איזה יצר הגדול היה לך, שברת לו את הלגו. לך אין דבר כזה בכלל, בכלל לא. בכלל זה יכול להיות במחשבה. במחשבה אתה שובר לו את הלגו. אה, מה יש לך, כלום. איזה פעם, האדם הזה בכלל לא בן אדם. כל היום אוכל. זה גורם לך, הביטול, לבטל אותו. המתמודדות שלך תמוד ברמה הארוכלית שלך. אבל עוד פעם, הכל זה במרווח של הבינונים. אם מדובר על צדיק של התניא, שהפירוש צדיק של התניא... מתחיל להיות צדיק שהוא מואס ברא, הוא אוהב את השם, אז הוא מואס ברא והוא אוהב את השם, אז יצרה אצלו לא נמצא. אנחנו נמצאים במקום שיצרה נמצא, וזה 99% מהאנשים, ומהם יש הקדוש ברוך הוא נחת רוח. מותם אלו שצריכים להתמודד ביום יום עם היצרים זה, היצר גדול, כל אחד לפי עניינו. באופן יותר פנימי, כשאדם לומד ומבין, היצר יותר מתוחכם להסביר לו על כל דבר הסברים חדשים למה זה אפשרי יותר. כל הגדול מחברו, אדם רגיל, תשאל אותו, נכשלת בדבר, הוא <מתסן> אומר, נכשלתי. אדם שהוא גדול, אז מתפתח אצלו הסברים וביאורים, ואתה שומע כאילו דברים. כיוון שהוא אדם גדול, היה צריך עונך איתו בדברים גדולים, כלומר, בהסברים, בנימוקים, אדם פשוט אמר, תשמע, תהיתי, זה לא היה בסדר, אני יודע, אבל... נכשלתי. עד שאדם גדול מצליח לחזור בטעות שלו, יצר הרבה יותר גדול. הולך איתו הכל בגדול. לא, זה מסודר ומוצר, ויש מקרים יוצאים מן הכלל, וגם שמעתי כאלה סיפורים על אנשים שעשו את זה, ותמיד יש מאמרי חז"ל שיכולים, קצת איך אומרים, לתת איזו דחיפה, כי היצר רע עובד איתו בגדול. למה? הכל מדובר על אדם שיש לו יצר רע. אז הוא עובד איתו ברמה הרוחנית. הוא לא יגיד לו, אתה גונב כרגע. אתה גונב? אדם פשוט יגיד, הוא אומר, אני גונב, גונב, אין. כלומר, אני לא גונב, אני רק מעלים פה משהו, ואני מחזיר חוב ישן שהיה לי, וזה, זה, 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 מה, הוא, 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 הוא הגדול שלו, זה עובר לפי המקום שלו. אז ההתמודדות עצמו הולכת במקום הרבה יותר גדול, ברמה אחרת לגמרי, באופן אחר. צריך להיות, להיות מאוד מומחוש ריח לקלוט מה שקורה כאן. אבל עוד פעם, פה מדובר על אנשים רגילים, בינוניים, שבמקום הזה יש את ההתמודדויות. עוד צדיק בלשון העולם. נשאל, ואיך פלוני שהיה איש תלמיד חכם? הוא היה תלמיד חכם שיכל להיות בינוני, היה לפעמים בינוני, רצה להיות בינוני. יכול להיות הרי תלמיד חכם גמור, ועדיין הוא בדרגה שפחות פחות מבינוני. הרי על זה אנחנו מדברים כל הזמן, שרמת ידע תורני עדיין לא הופכת אותך במהות לבינוני או לרוצה להיות בינוני. או לצדיק שאינו גמור וכדומה. כי הידע הוא ידע, יש לך ידע, זה בתורה, אתה עוד לא עובד עם עצמך לברך ולזכר את אתה לא משתמש במוחים בגדלות מוח שליט על הלב, אתה משתמש במוח לאגור מידע. בסדר, באגירת מידע אתה מוצמח ויש לך תעודת רב, ידין ידין, בסדר, אז התעודה מה? התעודה על מוח שליט על הלב? עוד לא ראיתי שמחלקים תעודות על מוח שליט על הלב. ראיתי מחלקים תעודות על תעודת צמיחה. לא יורה ירה, עדי נדים, בסדר. מה זה קשור ליצר הרע, אם יש לו או יצר הרע? ובפועל, בדרך כלל אדם לומד, אז אנחנו מקווים שהלימוד עשה איזו פעולה פנימית, אבל זה לא בטוח. לא בטוח. אם הוא לא לוקח את הלימוד באופן של גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, וכל עניין שהוא לומד בתורה, הוא שואל איפה אני כאן, ואיפה עבודת תיקון וזיחוך המידות, זה יכול להיות בעלי ידע ובעל תוארים. גדולים מאוד מבחינה סמכותית, אה, רבנית וכולי, אבל עדיין אנחנו רואים את זה אה, אה, מקרוב אצל כל אחד מאיתנו, אצל אנשים שקרובים אליו, שיש אנשים בעלי ידע רב, אבל מכאן ועד לתיקון הפנימי של מוח שליט על הלב, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, עדיין הם מרחק רב, כי דרך ארץ קדמה לתורה, ומוח שליט על הלב, אה, יכול להיות אדם פשוט, שאין לו ידע תורני, אבל הוא נמצא במוח שליט על הלב, הרבה יותר מאדם, יש לו הרבה ידע, ידע מה זה עובד עם הצפויות סר, ויותר עדין ויותר עובד עם הצפויות סר. אבל זה, אתה אומר, כל הגדול, הגדלות שלו, ביתו שלו, לפי זה אתה תשמע ממנו אחר כך פלפול שלם למה הוא עשה את זה. פלפול, הוא יכתוב לך פלפול למה, למה היה מותר לעשות ולמה צריך, לא יהיה לך מה לענות לו לפי הפינפול. כי יצרה עובדת אותו בגדול יותר, עובד במחוז ולא נקרא עליו, נמשיך בראשון נתניה, ולא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת ורגע אחד כל ימיו. מאחר שהבינוני לא שייך לעניין של חטא, אין נתינת מקום, אז לפי המצב כרגע הוא לא שייך לזה. ולכן הוא לא נקרא רשע אפילו רגע אחד. זאת אומרת, אנחנו חוזרים לנקודה שצדיק ורשע, זה מתאר את המצב הפנימי של האדם. מה הנטיות שלו, איפה הוא נמצא. אצל הבינוני יוצא שלא נחלש מאומה, מהחלק הפנימי שלו לא נחלש עדיין מאומה. במצב הפנימי שלו הוא קצת דומה לרשע. במצב הפנימי הוא עדיין נמצא שם. במהות הפנימית הוא עובד בשעת התפילה. אז לכן הוא מצב ביניים בין צדיק לעניין של רשע. מופרך לו בפועל ממש. אבל במהות הוא עדיין נמצא בתוך הדברים. אה, המהות והתמות של אלוקית, שהן עשר בחינותיה, לא להן לבדן המלוכה והממשלה בעיר קטנה. מחשבה, דיבור ומעשה, הוא שולט, אבל כל המהות שלו, שכל ומידות, עדיין לא. הוא לא שולט על המידות שלו. הממשלה בעיר הקטנה זה רק על הלבושים. יש זמנים מסוימים, שהוא שולט גם על השכל ועל עמידו. מתי? כי אם בעיתים מזומנים כמו בשעת קריאת שמע ותפילה, שהיא שעת מוחין בגדלות למעלה, וגם למטה היא שעת הכושר לכל אדם, שאז מקשר חוכמה מילה דעת שלו להשם, להעמיק דעתו בגדולת אין סוף ברוך הוא, ולעורר את האהבה כרשפי אש בחלל הימני שבליבו, לדופקה בו בקיום התורה ומצוותיה מהאהבה שזהו עניין המבואה בקריאת שמע זהורייתא. זה שעת התפילה, שזמן של למעלה זה עת רצון, כידוע ששעות הבוקר זה שעת חסד למעלה וזה עת רצון, שעת מוחין בגדלות, מה הכוונה מוחין בגדלות? על כל פנים בקצרה, כל המריבות באים עם מוחין בקטנות, גם למעלה כל הדינים שבאים על האדם, וחס ושלום עם מוחין בקטנות. מתי שהקדוש ברוך הוא מסתכל על כולם ממוחין וגדלות, כמו שבמוחין וגדלות אתה יכול ללמד זכות על כל אחד. להבין את המקום שלו, לרומם אותו ולהצביע אותו, כי אתה במוחין וגדלות. מוחין וקטנות, מיד, אתה כועס. אז גם למעלה יש רגעים של מוחין וקטנות, שזה שעת דין, ואז יכול להיות מצבים שליליים. שעת מוחין וגדלות למעלה, אין מריבה, אתה יכול לסבול את ההפך וללמד זכות. ואתה חושב על הדברים בעומק, אתה לא דן אותו, אלא אתה בא למקומו הוא, ואתה נמצא באותם רגעים, ברגעים שאתה יכול ללמוד כמו שופט, שאומרים לו, תלמד זכות. והוא בכוח חוכמתו מוצא ללמד זכות. ככה למעלה בשעות הראשונות של היום, זה שעה שהבתי דינים למעלה שופטים עדיין. ולמעלה מאיר החוכמה בינה דעת בהתגלות. ש"ס מוחין בגדלות. וגם למטה זה עת רצון. אז בבוקר בשעת התפילה חושב בגדלות השם, ומעמיק בעניין של אחדות השם, אז זה משפיע על המידות שלו, ואז ברגעים של הבוקר הוא אומר, לא תשמע, אין לי חשק. אדם לא קם בבוקר עם רצון של נפש שבאמית לטרוף את כל תאוות העולם הזה. הוא ישן, הוא רגוע, הוא קם נורמלי. ואם הוא מתחיל את היום באופן נכון, לא מדבר דברים בטילים מבחינת התפילה, ומכין את עצמו לתפילה, וחושב לא על מילות התפילה ומכין את עצמו, אז בשעת התפילה, ניעץ לו אפילו לא רק מוח שליט על הלב. בשעת התפילה הלב אפילו יהיה שותף לזה, וזה יכול לקרות גם אצל הבינוני. כשבשעת התפילה, כשהוא התחיל את היום נכון, אז השעה, שעתיים הראשונים הוא נמצא במצב שהמוח והלב מאוחדים, כי זה מוחין דגדלות. ואם התפילה הוא יוצא החוצה, מתעוררים כל מיני דברים, אז הוא צריך לשמור על עצמו. לכן שעת התפילה זה זמן מאוד חשוב. כלומר, יש הבדל מהותי בין הבינוני בשעת התפילה לכל היום. שעת התפילה, המוח והלב שלו מאוחדים, מוחים לגדלות, אין כעסים, אין מריבות, אין דימים, הכל אתה רואה באופן נקי ומושלם. אתה נמצא בזמן שהמוח שולט, אתה רואה את הדברים בעומק. אדם נמצא באיזה מאמר חסידות ומתעמק, הוא רואה את הדברים בעיני השכל. נפש הבבלית לא מדברת כרגע, היא יושנת, היא רדומה לחלוטין, כי הוא באמת נמצא בתוך המקום הזה. זה מה שצריך לעורר בשעת התפילה. זה נקרא שעת מוחים לגדלות. אז קיבלנו, מה זה הזמן? בשעת התפילה להעמיק דעתו בגדולת, לעורר את האהבה. להגיע לעניין של דבקות בקיום התורה ומצוות. שמע ישראל ואהבת את ה' אלוקיך ודיברת בם, וברכותיה שלפניה ולאחריה שכן מדרבנן, אין הכנה לקיום הקריאת שמע כמו שנתבאר במקום אחר. ואז הרע שבחלל השמאלי כפוף ובטל לטוב המתפשט בחלל הימני מחוכמה, מינה ודעת שבמוח. המקושרים בגדולת אינסוף ברוך הוא. שעת התפילה, ברכות קריאת שמע, פסוקי דזמרה, ההתבוננות שבהם, גורם לו להיות קשור למקום הזה, ואז באמת יש לו מלכות בלעדית לנפש האלוקית, כי הטוב של הנפש האלוקית מתגלית במוח ובלב בשעת מעשה, שאז יש כפיפה מוחלטת של נפש הבעמית, היא, היא רדומה, לגמרי רדומה. אבל אחר התפילה, בהסתלקות המוחין דגדלות אין סוף ברור, הרער חוזר וניעור בחלל השמאלי, ומתאבד תאווה תאווה תאוות העולם הזה ותענוגיו. אחרי התפילה, שאז פתאום הוא חוזר לעולם הזה, ואז זה כבר לא שעת מוחין דגדלות למעלה, אז הכל חוזר בחזרה. אבל בשעת התפילה הוא נמצא במקום של מוח שליט על הלב. זה הדמו"ר הזה כן עכשיו פה אומר בהמשך הפרק. וגם אחרי התפילה, מכיוון שהיה לך מוח, מכיוון שבשעת התפילה היה לך מוחים בגדלות, אז רק מפני שלא לבדו משפט המלוכה והממשלה בעיר, אינו יכול להוציא את תאוותו מהכוח לפועל, להתלבש באברי הגוף, למעשה דיבור ומחשבה ממש, גם אחרי התפילה, להעמיק מחשבתו בתענוגי עולם הזה, איך למלא תאוות ליבו, כאן כתוב המשפט שאמרנו בהתחלה, כי המוח שליט על הלב בתולדתו וטבע יצירתו. אז זה עוזר לך שגם אחרי התפילה, בכוח מה שלמדת והבנת בתפילה, בכוח מה שלמדת בחסידות, בכוח ההבנה המוכר שהיה לך בעבודת השם, ברגעים שהשתמשת במוח, תצליח להתהפך. שכך נוצר האדם בתולדתו, שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו להתאפק. ולמשול ברוח תאוותו בליבו, שלא למלות משאלות ליבו, זה מעשה דיבור ומחשבה. יש לך כוח. בכל עניין, תשיח את הדעת, תעמיק, תחשוב, זה גם בענייני עולם הזה. אדם נמצא, הוא מתחיל לחשוב על דברים אחרים. מה קורה שלאדם כואב הבטן? פתאום כל התאוות לא נמצאים. למה? כי הוא מרוכז במשהו אחר. פתאום הכל נשקף. נשכח. ארומה על איש כזה נפשע במית קשה. פתאום כואב לו הבטן, איזה כאב מסוים. פתאום הכל הולך. יש פה הסחת הדעת לגמרי באותו עניין. כי באותם רגעים שהוא מוצח, שקוע במוח בדברים אחרים, באותם רגעים פתאום תענוגי עולם הזה נאבדים לחלוטין. אותו דבר בצד הקדושה. תעסיק את המוח בדברים חיוביים של תוכן, כן. באותם רגעים לא יהיה שום קשר בעניין העולם הזה. זה אפילו לגוי, לכל אחד מאיתנו. אז צריך את הדרך לחשוב, אנחנו נדבר על זה יותר באריכות, אבל כאן המפתח, הנקודה הפנימית, של מוח שליט על הלב. יעזור השם, שיהיה מלך. מוח לב כבד. מוח שליט על הלב.